0: Muito boa noite, você que nos acompanha em mais um Central da Resenha. Hoje é sexta-feira, como dizia Leandro Leonardo, hoje é sexta-feira, chega de canseira. Mas enfim, estamos aqui no dia 28 de abril, finalzinho do mês de abril. Eu sou o Cauã Lucas, estamos aqui com Pedro dos Santos. É
1: isso, boa noite, Cauã, boa noite para nossa audiência rotativa e rotatória ligada aqui no Central da Resenha. Né? Graças Vamos a Deus. Vamos
0: aplaudir, Ou oh, aqui, dos Raul Santos.
1: Gil é amanhã, tá? Raul Gil é amanhã, hoje ainda é sexta, dá uma
0: segurada. Mas é, hoje hora... é dia de clama, né? Nossa, eu tô bater. cansado pra caramba, velho. Mas enfim. Começamos hoje com aqueles nossos recadinhos convencionais. C no YouTube e no nosso queridíssimo Instagram. Curta, comente e compartilhe nossas postagens e nos siga também no Spotify para ouvir. O nosso queridíssimo jornal quando você corre, pratica exercício, quando você faz as coisas rotineiras. Quando como você está lavando a na vasilha,
1: casa. por favor, a oh, melhor coisa que tem... Fazer skin
0: Sim, Não,
1: isso é uma coisa que eu vou fazer muito é. no meu feriado, estou precisando...
0: Então, e sempre lembrando do nosso queridíssimo @centraldaresenha. central da resenha, nos siga nas nossas redes sociais e fique antenado nas nossas postagens. É isso. E lembrando que segunda nós não teremos programa, infelizmente ou felizmente, Não, felizmente. É infelizmente, obviamente, não
1: vamos estar juntos, mas não, eu estou precisando dormir, pelo amor de Deus. Eu estou realmente muito cansado, gente.
0: <risos> eu estou falando sério, eu vou, eu vou ficar maluco. Eu te entendo, quem estudar noite compartilha curingar, isso. vou eu vou curingar. Enfim, começamos hoje e já vamos falar de previsão do tempo, Pedro Santos? era deixa eu soltar a vinheta. I...
1: Pois é, né, meu querido Cauã Lucas? 25 graus marcando os termômetros aqui no São Gabriel. Hoje foi um dia, assim, mais tranquilo, né? Sim, ao, ao longo da semana a gente teve aquela onda de frio. A gente veio de uma onda muito intensa de calor também nas últimas
0: semanas. Chuvas e meio aí, que misteriosas como tivemos hoje. Era exatamente no sobre
1: isso que eu ia falar. Porque hoje a gente teve uma chuva do nada, não só aqui no São Gabriel, em grande parte de BH. Hoje quando eu acordei para poder sair de casa, eu vi na rua, toda mundo falei o que está acontecendo aqui? Porque não estava chovendo, é não estava céu fechado. Enfim, vamos de previsão do tempo para fim de semana, porque a previsão é ainda de céu instável e chuvoso, principalmente no centro-leste aqui do estado já amanhã as áreas de instabilidade atuam em toda Minas Gerais favorecendo a ocorrência de temporais na maioria das regiões o sistema continua influenciando as condições do tempo até a próxima segunda-feira a previsão do tempo para a região norte é mínima de 17 máxima de 36 na zona da mata mínima de 17 máxima de 28 e aqui na nossa querida Bellary Hills mínima de 17 e máxima de 27 graus. Saudade
0: então, do Belo Rio. Mas enfim, Bora. sempre lembrando que estamos no nosso queridíssimo outono. Para quem gosta de Vivaldi também, é uma música interessante com esse título, mas enfim. É... Chegamos na época de frio, Ai, uma meu... época gostosa de se dormir. Uma eu não vou época falar para que que é, que é boa, não eu vou ficar calado. Para ficar em casa eu vendo preciso seus advogado. anéis.
1: Eu preciso, é, eu, preciso ficar, eu preciso do meu advogado para poder falar isso. Sim,
0: é o dia de colocar o Cinecult em dia. Seguimos falando agora de política. Vamos de política, então. Então iremos. Trazemos hoje as notícias de que o CEO do Telegram diz que justiça pediu dados tecnologicamente impossíveis de se obter. Todos sabemos que estamos no meio dessas crises que envolvem o Telegram, porque o Telegram é uma rede de comunicação, né? um aplicativo que, assim como pode ser usado por algo divinamente maravilhoso para comunicação, para grandes grupos de trabalho, já que ela não vaza seus dados pessoais, ela também é uma rede que pode ser muito usada por caos. Tanto que um exemplo é a propagação de grupos neonazistas e neofascistas que estão aumentando, principalmente no Telegram.
1: Na verdade, até a questão não necessariamente de fake news que a gente vê...
0: Na verdade, sim, é para ser um sincero. É um assunto muito pesado que tá rolando. É,
1: não, sim, é, pelo contexto de né, neonazismo, fatismo e afins. Mas é, a própria questão das fake news, eu tava pensando que não, mas eu lembrei que sim. Realmente, a gente teve, principalmente no ano passado, é, no momento pré-eleições, né? naquele corrida mes... eleitoral tem. Sim, mas na, no, no período pré-eleições ali, mais ou menos agora, é, agora um ano atrás, no caso, né? em abril, maio ali, quando as chapas estavam sendo definidas, o... a gente via muita questão do Telegram né? sendo meio que uma base, principalmente para a galera mais à direita, né? a galera apoiadora do ex-presidente Bolsonaro.
0: É porque é igual a conversa que a gente teve um pouco no off, eu e nosso queridíssimo Alexandre Morato, técnico de nossos estúdios. Grande Morato. Exato. Salve José. Mas a questão é que não, é o, o oposto do WhatsApp. O WhatsApp é muito fácil de se vazar conversa, tudo que tem nele. Tanto que um exemplo é os grupos de apoiadores de Bolsonaro que foram vazados com extrema facilidade. Sim. E o Telegram não. O Telegram é muito difícil de acontecer isso. Por isso que a justiça pede os dados do Telegram, justamente o CEO fala que isso é algo difícil de acontecer. O criador do, é, e CEO do Telegram, o Pavel Durov, emitiu que o... Ele é de qual país, mas lhe pergunte. E, país eslavo. Se eu não me engano é de países eslavos. Por exemplo, daquela região da Polônia para direita.
1: Uhum.
0: Enfim. Ele emitiu um posicionamento sobre a suspensão do aplicativo no Brasil. De acordo com o Durov, o Tribunal do Brasil solicitou dados que são tecnico, é, tecnologicamente impossíveis para a plataforma obter. Igual a gente fala, o Telegram ele é maravilhoso por causa disso. Ele não vaza informações suas no lado positivo, mas no lado negativo também. É, nas falas do CEO, ele diz que estamos recorrendo da decisão e aguardamos a, so- a resolução final. Não importa o custo, defenderemos nossos usuários no Brasil e seu direito à comunicação privada, ele escreveu em seu canal no Telegram. O Durov, ele também destacou que a missão do Telegram é preservar a privacidade e a liberdade de expressão em todo o mundo. É, ele ainda citou casos de outros países que já bloquearam e que até baniram o Telegram, Pedro. Sim, como sim. Como a China, o Irã e a Rússia. Então, já, t- talvez já tira aquela dúvida do Telegram ser russo. Ele é de um país eslavo, provavelmente não da Rússia. É. Aí sobrou clães, roubem...
1: Até, com, justamente se tratando... Ó, estou falando, pautado em voz da minha cabeça, que isso fique muito claro para a nossa audiência. Pelo amor de Deus, não me tirem aqui depois para propagador de fake news e lá lá lá. Não é um é... lixo
0: Pedro depois, o dia de maior ajuda já foi.
1: Pelo amor de Deus. Enfim, eu acho que isso pode até ter algo relacionado, né? Se alguém souber, Getúlio, se você estiver assistindo a gente, pelo amor de Deus, nos confirme. Mas... O Getúlio
0: é o nosso queridíssimo
1: ponto eletrônico. Exatamente. É... Pelo amor de Deus, não me linchem, mas eu acho que pode ter também uma relação justamente com essa treta Rússia-Ucrânia, né? Porque para a Rússia ter bloqueado, ele pode muito possivelmente ter se posicionado é, pró-Ucrânia. Assim, como eu disse, voz da minha cabeça que estão falando. Fora que mas... lembrando
0: que. Alex... É, Alexandre Putin, não. <risos> Confundi porque eu tô lembrando do Morato. O Vladimir ama o Morato? Putin. É meu chefe, né, camarada? Enfim, nosso queridíssimo. Queridíssimo, não, né? Vladimir Putin. Está no poder, muitas aspas, desde mais ou menos o fim da União Soviética. Já Sim. que quando não é Putin que está sob o, é, o comando, sob o comando da Rússia, é uma pessoa ligada muito proximamente a ele. Está ele dando as cartas, basicamente. Exato.
1: Mas, o Kauan, continuando essa treta do Telegram, também já para fechar para a gente tocar tocando barco... E tem mais notícia hoje. Não, tem mais coisa, tem muita coisa. Não, hoje está um caos. Mas, é, justamente sobre. Eu não sei se foi comentado ao longo da semana, porque essa semana eu acho que vocês devem
0: até ter sentido minha falta,
1: porque eu fiquei bem off, né? Foi só semana de folga, né? Ah, folga não. A galera sentiu saudade de.
0: É, rotativo rotatória, Belo Rios.
1: Enfim, mas é, uma coisa que eu tava vendo é, ao longo dessa semana foi justamente o deputado Nicolas Ferreira é, se posicionando sobre essa situação no Twitter. É, e, tipo assim, apelando para o Elon Musk, né? A gente sabe muito bem é, toda a treta que está acontecendo no Twitter é, em
0: relação a, a algumas condutas do Elon Musk. Um exemplo e, é as pessoas agora terem de pagar para ter o selo de verificados. Exatamente. E o que se torna, já que muitas figuras, não citando nomes, que falaram que não iriam pagar e acabaram pagando.
1: Ah, mas, enfim, eu não quero nem entrar nesse mérito porque Exato. isso envolve influencer, isso envolve um, um tanto de coisa que não é, não é da nossa conta. Mas, vamos para o que interessa, uhum. é, porque o Nicolas Ferreira, ele justamente né, naquele discurso de o que o STF está fazendo com o Telegram, é censura e lá, lá, lá. E, assim, é, ele meio que tentando apelar para, de alguma forma, o Elon Musk intervir nisso. Claro que, tipo, Uma coisa não tem nada a ver com a outra, muito possivelmente não vai adiantar de nada, mas é algo que que me fez lembrar sobre esse assunto também, sobre toda essa polêmica envolvendo o bloqueio do Telegram.
0: Tudo que envolve política no nosso país tem belo no meio, Ah, E eu já discutimos isso aqui ontem com a galera, já demos uma mini aula sobre esses problemas que acontecem no Brasil. Para você que não é muito antenado na história de nosso país, isso acontece tem quase 500 anos, então já não é novidade. Exato. A gente já nasce no BO. Vamos mas, seguindo. Enfim. Vai, 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 vai. Outra de política hoje, né, Pedro? Que hoje Sim. dobradinha. E Lula sanciona reajuste de 9% a servidores federais e diz que concursos serão retomados. Sim. O Lula sancionou na tarde dessa sexta-feira, de 28, um projeto de lei que ajusta o orçamento da União. Da União Em mais ou menos 9% nos salários de servidores federais após o estabelecimento de uma mesa de negociação com os sindicatos O aumento na remuneração foi aprovado na última quarta, dia 26, pelo Congresso Nacional E inclui aposentados e pensionistas de forma linear
1: É, então assim, meio que coloca todo mundo ali no mesmo balaio basicamente, né?
0: Exato é, e esses recursos segundo o governo foram viabilizados através da pec furateto aprovado no final do ano é, do ano passado no caso final do governo de Jair Bolsonaro é, com 280 milhões a mais de crédito também aprovado pelos parlamentares segundo o Ministério da Gestão e Inovação o impacto será de é, 11,2 bilhões de reais e já estava previsto no orçamento de 2023 O Serviço Público Federal tem na ativa cerca de 560 mil servidores públicos no executivo, sendo 47% na administração direta federal e 39,7% em autarquias federais e também somando 12,9% em fundações federais, queridíssimo Pedro.
1: É isso, então. A gente vê uma polêmica justamente... É, que já vinha se arrastando desde o governo Bolsonaro sobre questões de reforma da previdência, sobre a questão é, desse repasse também de como vai ser essa distribuição. Então, é, eu sempre falo que política a gente tem que esperar, é principalmente essas haver definições, né? É a ver, porque pelo amor de Deus a gente é, a gente sair descendo a porrada e, e, e pautando isso como verdade não dá para fazer sem a apuração dos fatos e sem assim algo realmente concreto. Mas eu acho que é isso que a gente a apuração, tem, né? A apuração que
0: no caso vai levar até tempo, porque a gente está nos primeiros quatro meses do, da nova gestão, né? Que mudou de um extremo para outro e ainda temos mais ou menos, de forma bem chula, digamos, três anos e meio para analisar isso. É, então assim, é, não dá,
1: não dá para poder fazer uma análise assim, aprofundada sobre o que tem sido... O que tem acontecido, melhor dizendo, no governo Lula, mas como foi dito pelo Cauã, né? Essa bomba também, bomba, entre aspas, né? Esse esse pepino já vinha
0: do governo Bolsonaro. Então... É aquela... Aquela questão, se a gente for analisar, a gente passou por uma pandemia, não foi uma epidemia, não foi casos isolados, foi o planeta inteiro contaminado, que tiveram mortes, recessões, crises em bolsas em de, diferentes locais do mundo, questões de inflação subindo e descendo que nem uma montanha russa do nosso queridíssimo parque Guanabara. Na verdade, o Guanabara nem... Aí,
1: tá tinha a lagarta doidona. doidona. Não, mas não tinha montanha russa. Qual é? A lagartinha.
0: Ah, mas, ah, enfim... A questão é, Estados Unidos também teve crise, China também, mas a questão é que leva tempo para a gente conseguir ter uma estabilização fiscal e um crescimento econômico de forma rápida e gradativa. O que, por exemplo, a gente teve na gestão passada, em que, é, mais ou menos no meio do ano passado, foi algo surpreendente de ter acontecido enquanto o mundo inteiro ainda estava em recessão. Só que parece que esse boom momentâneo cessou E a gente tem que esperar para ver cenas dos próximos capítulos. A ver, Cauã,
1: a ver. Vamos seguindo, então. Sim, e agora... Porque temos muita
0: coisa ainda. Passamos né? para as notícias de cidades.
1: É isso, vamos começar com um assunto que rondou amanhã dos mineiros, porque um assalto, na verdade, um banco foi assaltado lá em Sobralha, no Vale do Rio Doce, cerca de ali uns 45 quilômetros de Governador Valadares. Então, isso aconteceu entre a noite de ontem e amanhã de hoje. É, no caso, dois, foram dois criminosos, se não me engano, presos. Então, deixa eu, deixa eu trazer a nota que eu estou falando. Eu tô muito cansado. Me dei um desconto. Sexta-feira. Vou
0: falar uma coisa com você, Pedro. Tem que colocar só a Júlia Sobral, queridíssima Júlia, que já ancorou essa semana com a gente, para fazer cidade. Porque quando a Júlia faz cidade... Não acontece nada ruim, ela fala, vacinação tá indo bem, sendo de Belo Horizonte tá bom. Quando é você e o Marinho, os irmãos, só tem praga na cidade. Mas, é, mas é, assim,
1: é necessário a gente falar. Não, parece que é contado.
0: Quando é a Júlia, tudo de ruim para. Quando você chega, pum. Mas enfim,
1: é, mas continuando, na verdade foram quatro criminosos que foram responsáveis por esse assalto e deixaram o gerente do lado do banco realmente em uma situação bem caótica, em um estado aterrorizante. É, continuando, de acordo com a PM, né, esse gerente foi dominado e mantido preso em casa. Pelos criminosos que faziam ali um revezamento em duplas, né? Fazia aquele famoso plantão. É, eles prenderam um explosivo plástico no corpo do gerente com fita adesiva e ele era ameaçado constantemente. Isso aí é GTA uh. Sim, sim. Calma, calma. Os caras estão querendo conseguir... as ah, cinco estrelinhas. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Cinco estrelinhas.
0: Daqui Cinco estrelinhas. Parece um tanque atrás. Exatamente.
1: <risos> tanque, helitóptero. Elito... Tô igual o Bob. cara do meme. Enfim. Mas continuando O subgerente, uma faxineira E também dois vigias lá do banco Foram feitos reféns E também ficaram sob a mira Das armas ali dos suspeitos Por volta das sete e meia da manhã de hoje O gerente foi levado à agência Que na verdade só abria às 10 da manhã Então por isso os outros funcionários Obviamente também foram feitos reféns ali no banco Para não levantar suspeitos Os ladrões mandaram a faxineira varre, Continuar varrendo a calçada ali em frente ao banco E de lá ela sinalizou para uma pessoa que Passava, né um funcionário de uma loja e que suspeitou de alguma coisa errada e avisou o único plantão policial da cidade. Então, assim, só tinha um policial de plantão pra poder lidar com um, um pepino desse tamanho. Esse
0: cara tinha que ser o Rambo, velho, porque o negócio tava difícil.
1: Exatamente. Aí ele foi lá pra porta do. É, lá a porta do. Da agência e teve que, obviamente, né, como ele era o único policial, teve que chamar reforço. Quem que ele chamou de, chamou de reforço? O pessoal que estava de folga. Então, alguns militares, né é, um colega mais especificamente, teve que dar suporte e também militares da cidade de Engenheiro Caldas, que é vizinha ali a Sobralha. Aí os militares, então, conseguiram negociar a rendição dos bandidos e os outros dois que davam suporte à dupla já tinham fugido do local. Os ladrões que se entregaram disseram a um, é, ao sargento responsável pelo caso que são de Paxinga lá no Vale do Aço. É, de acordo com o militar, o banco já tinha sido atacado pelo menos seis vezes, inclusive com explosão de caixa eletrônico. E aí os dois presos foram levados para a delegacia da Polícia Civil. Então, assim, caos! Caos, o pau quebrando: é bomba, é gente refém, maluquices. Apareceu aí... outro
0: cena do tropa de elite já. Não,
1: exatamente, isso. Lembrando, lembrando. Uh, foi no. Isso no... é aqui,
0: no interior de Não, Minas. Não, no interior de
1: Minas, tipo assim, 50 km de Valadares. Ou seja, a gente tá, tá ficando maluco. Enfim, continuando com o caos desta sexta-feira, um taxista de 70 anos morreu depois de bater o carro contra uma casa em Sabaraque, na Grande BH, isso aconteceu na manhã de hoje. De acordo com os bombeiros, ele teria perdido o controle da direção e descido parte da rua quando parou apenas ao se chocar no muro da residência. Quando a corporação chegou ao local, ele já estava sem vida e com um sangramento na cabeça. E aí, ele teve o óbito atestado pela equipe do SAMU. Apesar do susto, ninguém que estava na casa ficou ferido. Mas, realmente, a gente lamenta, né? É uma fatalidade que a gente traz aqui no Central da Resenha. E, obviamente, perícia teve no local também para poder apurar, para poder trazer as circunstâncias... Desse incidente, deste acidente. Agora vamos falar de coisa boa, porque o nosso Getúlio, o nosso GG está aqui no chat. Um abraço, GG. Boa sexta-feira, bom fim de semana um para nós. Um abraço
0: também para Erica, Érica, o Maurício, a Helena. É Cam... Ellen. Eu, Cam... a Ellen. A Helen, Ellen. Camilo de Palmos, amigos, todos de palmas Tocantes, Não, amigos pera, de GG que estão com a
1: gente hoje. Espera, eles estão aqui em BH, então para vocês, ó. Vai estourar o áudio. Eu sei, eu não podia perder essa piada, me desculpem, Hoje Eu gente, já estou mas... apresentando com o Bozo do meu lado. Ou oh, Não, tá repreendido no nome de é Jesus. É o Bozo palhaço, tá não repreendido... é esse nível de... Tá repreendido em nome de Jesus. Vamos continuar? Mas é. a questão
0: é que um abraço a vocês que nos acompanham. Vocês que nos acompanham sabem que tem um carinho da nossa equipe do Central, meu e do Pedro, do nosso mundo. backstage. E sempre nos acompanha que todo dia, ou quase todos os dias da semana, a gente tá aqui com vocês.
1: Exatamente. Continuando, agora vamos trazer uma nota de serviço, né? Utilidade pública para nossa audiência rotativa e rotatória, Rapidex, porque né, nesse feriado de dia do trabalhador, né? Dia primeiro, segunda, né, o abastecimento de água em alguns bairros de BH, Ribeirão das Neves e Vespasiano vai ser interrompido. De acordo... Boa notícia boa! Não, mas é, é, eu disse que é uma nota de serviço, não necessariamente é uma notícia boa, é utilidade pública. Mas, continuando, de acordo com a Copasa, a previsão, é, na verdade, os bairros afetados vão ser o Mantiqueira, aqui em BH, os bairros Areia de Baixo, Centro de Areias, Fazenda Severina, uh, José Maria da Costa, Landim, 1 um e 2. Pedra Branca, Santa Margarida, Santana 1 e 2, e o bairro Tocantins, lá em Neves, e o bairros, os bairros, melhor dizendo, Sueli e Vida Nova, em Vespasiano. Então, Causou muito certo Tocantins com exa- Tocantins. Num, se fosse combinado, não dava certo. Mas é, são bairros, então, que né, principalmente ali na região ali do Justinópolis, né, o nosso querido Justin, vão ficar sem água. Então você aí que mora para os lados do Justin... Fica atento, porque muito possivelmente você pode ficar sem o abastecimento. Mas a Copasa também ainda destaca que imóveis que têm a caixa d'água... É, podem não sofrer impactos, obviamente, porque em tese a caixa d'água é vai estar cheia. É reservatório de água, Exatamente. Né? É, e a previsão é de que a normalização é, do abastecimento aconteça aos poucos, gradativamente, no final da segunda-feira. É, e é isso, então, que a gente tem de cidades. Vamos... Antes, eu quero saber, o que você vai fazer no fim de semana, Zé? A gente falou, né? Vou aproveitar
0: que vai ter água, vou tomar banho, Nossa, péssimo. (risos) Piadas à parte. Não, mas amanhã é porque amanhã é sábado, né? Exato, piada... É, sábado é o dia. Mas enfim, aproveitando o feriado, colocar a vida pessoal em dia, colocar trabalhos em dia... E também a gente tá aqui para pegar umas dicas, né? Ô, oh, pelo amor de Deus, eu tô precisando de alguma coisa para fazer, eu vou ficar maluco. O que, que você traz de cultura pra gente hoje, queridíssima Raíssa?
2: Boa noite. Apresentações de Elba Ramalho e Zé Ramalho acontecem no Star 415 no dia 29 de abril, sábado, com os maiores sucessos das carreiras dos ícones da música brasileira. Segunda edição do Circuito Lagoinha promove gastronomia local e atrações artísticas em três dias de eventos com programação gratuita, entre os dias 4, 6 e 7 de maio. Últimos dias da Feira Gaúcha Minas T. A gastronomia é carro-chefe da feira, que em sua 19 edição na capital mineira, trouxe como destaque o churrasco da costela de chão e um varal de carnes. As cucas e guarias são tradicionais entre descendentes de alemães do sul e estão disponíveis em duas receitas elaboradas especialmente para a edição do evento BH, que acontecerá até essa segunda. Entrada 10 reais, vendas na portaria do evento. Crianças menores de 10 anos não pagam. Repórter Raíssa Brás.
0: Muito obrigado, Raíssa. Vamos aproveitar o último dia, né, Pedro? Um, a Minastia tudo, a gente poder comer uma tortinha no estilo alemão, comer um
1: churrasquinho. Oh, coisa boa! É, se que tiver disponível para poder ir lá na Serraria Souza Pinto é um rolê bem legal Lembrando que tem também né tem a disposição dos gêmeos como, como de praxe lá no CCBB então é, o que não falta é opção da hora é, de cultura
0: para você aproveitar aí o fim de semana e o feriado fim de semana de três dias né então a gente aproveita que o segundo é feriado para dormir e os outros dois dias a gente coloca a coloca o pé na jaca. Dia. Fica maluco Rapaz, de carnaval não Ai, Mas Deus. enfim, seguindo agora Vamos falar do que pra mim e pro Pedro Continua sendo o caderno mais amado do Central Ah, vamos falar de esporte então Assim, na verdade eu, Deixa eu fazer uma média com todo mundo
1: Porque o caderno mais amado é, é o Central né? Sendo muito sincero Olha aí, olha Nosso Getúlio, antes de começar pra valer o Caderno Esportivo Maurício, lá de Palmas, ele é gaúcho. Então, a gente falando do Minaschi aqui... É... Tá tudo dando certo. Tá tudo encaixando, tá tudo dando certo. E então, a
0: gente fica... Feliz em saber disso. Como você disse antes, se fosse combinado, não dava certo. Não dava, não dava. Fala de Tocantins com Tocantins no chat. Fala de gaúcho com gaúcho no chat. É, tá tudo. Tá tudo dando certo. Enfim, Cauã. É. O que, vamos que, que falar. você traz do mundo dos esportes hoje pra nós, Pedro?
1: Cara, vamos começar com a Superliga de Vôlei, porque. Feminina ou masculina? Masculina, papai. Porque nesse fim de semana, Domingão tem final. Mais uma final mineira. E de novo eu xingando a confederação de vôlei por fazer uma final entre dois times mineiros no interior de São Paulo. Isso não tem o mínimo de sentido. Enfim, agora eu estou um pouquinho mais calmo. Domingo, 10 horas da manhã, tem o Sada Cruzeiro contra o
0: Minas. Jogo. Vamos, Minas! Um jogo assim. gigante. É um Um jogo mais pesado da Superliga, né?
1: Sim, sim. Realmente faz jus ao clássico que é, então... Lembrando que esse ano é partida única, então quem ganhar ganhou. Ano passado, né, tinha a questão da melhor de três,
0: mas neste ano é partida única, então... Qual que dá mais emoção? Melhor de três com com cada time ganhando a primeira e tendo que ter mais jogos ou jogo único? Jogo único. Não tem como, jogo único. Dá pra enfartar com facilidade.
1: Exatamente, é porque, assim... Literalmente é um jogo. Você não tem essa margem para erro. Se você tem. Independente melhor de 3, de 5, de 7, como tem o basquete, por exemplo, é, se você perde a primeira, você consegue recuperar na segunda, sabe? Claro que você Vou tem
0: recuperar uma... bem depois numa virada, muito louca. É, isso costuma ser pouco, pouco comum,
1: mas é realmente acontece. Falando em melhor de 3, melhor de 5, melhor de 7, ontem o Minas venceu o primeiro jogo das quartas de final do NBB para cima do Paulistano por 85-82. Eu estava no ginásio da Rua da Bahia, foi um jogo bom. O Minas, na verdade, não jogou tão bem, mas conseguiu é, ser decisivo. Fez o que tinha que fazer. Fez o que tinha que fazer, abriu a série então em 1 a 0 lembrando que no NBB a gente tem... As séries divididas em melhores de cinco. Então, quem ganhar três leva. E os dois próximos jogos acontecem lá em São Paulo. É, então, mando do Paulistano. Próximo jogo no domingo. Deixa eu só confirmar o horário porque eu não estou lembrado. Mas o próximo jogo no domingo, então, entre Paulistano e a equipe do 123 Minas. É, jogo às. Cadê, 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 cadê? Às sete e meia da noite, então, lá em São Paulo. Passando continuar na verdade na vibe do basquete, daqui a pouco a gente volta, porque Não. esse fim de semana também já começa as semifinais de conferência da NBA. Hoje tem um jogo, é, um jogo que pode de- ser decisivo, na verdade, para a série, para duas séries da primeira rodada dos playoffs da NBA, e quem traz os destaques é o nosso querido 4, 4, 3, Adrian
3: 2, 1 ah! Muito boa noite para vocês que estão nos acompanhando, boa noite para vocês, o central da resenha, vários times já se classificaram aí para as quartas de final, a reta final das oitavas já está acabando, só tem mais dois times para se classificar, e vamos falar aí dos times que deram uma guinada nessa oitava de final, um deles é o time do Miami Heat que venceu o time do Milwaukee Bucks na série por 4 a 1, o time do Heat venceu os Bucks por 128 a 126, E de outro time que deu uma engatada e virou a série que estava no começo perdendo por 2 a 0 foi o time do Golden State Warriors que virou o jogo para cima do Sacramento Kings a série está em 3 a 2 para o Warriors Outro time aí que está lutando com garras e dentes para sobreviver a série contra o Los Angeles Vakes é o Makes Grizzlies Jaime Ruan levou o time dos Grizzlies à vitória por 116 a 99 lembrando que os Vakes ainda vence a série por 3 a 2. E mais um time que passou para as quartas de final. Foi o time do New York Knicks. Que venceu o Cleveland de Cavaliers. Numa série de 4 a 1. O time de Nova York venceu por 106 a 95. Nas quartas de final. Nós temos aí confrontos já marcados com. Miami Heat contra o New York Knicks. O time do Philadelphia 76ers enfrenta o Boston Celtics e o Denver Nuggets pega o Phoenix Suns. E agora só falta mais dois times, que quem vai passar o Sacramento Kings, o Golden State Warriors, Memphis Grizzlies ou Los Angeles Wakers? Vamos estar sabendo hoje, na sexta-feira, às 9 horas, nós teremos Kings e Warriors lá na ESPN e às 11, Grizzlies e Lakers. Também lá na ESPN, aqui quem fala é Adrian Oliveira, né? tava central da resenha.
1: É isso então, nosso querido Cauã Lucas foi ali no banheiro rapidinho, né? Aproveitou. Ah, deixa, ele já tá voltando. Enfim, continuando, muito obrigado ao nosso Adrian. Então, a gente tem dois jogos muito bons hoje, quem tiver nas condições de acompanhá-la na ESPN. Temos, então, Golden State Warriors e o Sacramento Kings e o Memphis Grizzlies contra o Lakers. São duas séries que estão muito boas de acompanhar. Então, não percam a chance. Continuando, hoje também ainda né, falando do vôlei, que a gente falou da Superliga masculina, vamos falar da Superliga feminina porque hoje tem jogo decisivo pela semifinal. Lembrando que o Minas né, já está classificado e hoje o... Praia Clube joga a vida, joga uma vaga, né? Joga a vida por uma vaga na final da Superliga, lembrando que a série contra o Flamengo tá empatada em 1 a 1. O Flamengo venceu o primeiro jogo, o Praia Clube venceu o segundo jogo e a partida acontece lá no Sabeazinho, lá no Triângulo Mineiro. Então a gente pode ter mais uma final mineira, assim como tem sido os últimos anos. Né? Enfim, continuando a pauta de esportes aqui, vamos de Fórmula 1, porque hoje tiveram. É, hoje aconteceu, na verdade, o treino classificatório para o grande prêmio do Azerbaijão. É, lembrando que a gente até trouxe ontem, mas contextualizando de novo para nossa audiência audiência rotativa e rotatória, que os treinos tiveram uma mudança de formato porque, neste fim de semana, nós teremos a corrida sprint, né? Teremos uma corrida reduzida nos sábados, além da corrida tradicional do domingo pela manhã. Enfim, para o treino classificatório, o Charles Leclerc, o Monegato, o piloto da Ferrari cravou a pole position é, com 1 minuto 40 segundos e dois décimos. E vai largar na frente. Lembrando que o nosso querido Max Verstappen, que está liderando né, o Campeonato Mundial de Pilotos, larga em segundo. E o Sérgio Pérez larga em terceiro. Amanhã, então, tem o formato, né? A classificação da corrida sprint, se não me engano, às 5 e meia da manhã. E. Às 10 e meia da manhã temos a corrida sprint a corrida mais curta. Então, é, é, contextualizando, de novo, o treino de hoje é para a corrida de domingo. Amanhã teremos o treino e a corrida sprint, que serão um só. Enfim, continuando é, com o nosso caderno esportivo, é, esse fim de semana também temos rodada do Campeonato Brasileiro. Os três times de Minas jogando no sábado. E vamos começar falando do Galo, porque o Atlético recebe o Atlético, na verdade o Atlético também, para os mais íntimos, então o duelo de Atléticos lá no Orto e o nosso querido João Lima tem os destaques do Galo, além de uma novidade que aconteceu nesta sexta-feira lá na Nova Casa Alvinegra. O que você tem para dizer para gente, João? Boa noite!
4: Boa noite, massa Atleticana! Bora falar de Galão? Nesta sexta-feira, 28 de abril, ocorreu uma ação publicitária na Arena MRV para um dos fornecedores do estádio. Grandes ídolos da massa atleticana se fizeram presentes. Reinaldo, Ronaldinho Gaúcho, Vitor, Hulk e Leonardo Silva, entre outros influenciadores do clube. Amanhã, o Atlético enfrenta o Atlético Paranaense, às 21 horas no estádio Independência. A partida é válida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Galo vai em busca da sua primeira vitória na competição, visto que perdeu a primeira partida para o Vasco, e empatou na segunda rodada com o Santos e só soma um ponto na tabela. E, amigos, eu gostaria de deixar um até logo. Vou dar um tempo do Central. Foi muito bom fazer parte durante esse tempo, mas eu vou dar uma pausinha e espero voltar com... né? para falar de galão com vocês João Lima
1: para o central
4: da resenha
1: é isso então muito obrigado João Lima obrigado por esse tempo descanse Meu companheiro
0: de Atlético
1: exatamente é a gente cada um tem os seus motivos e a gente entende muito bem até logo logo menos você tá aí com a gente de novo enfim continuando é, a gente falou do Atlético masculino amanhã o Atlético né as Vingadoras Jogam também, é, jogam também no, no na próxima rodada do Brasileirão Feminino, o Galo recebe o Bahia, às 4 da tarde, o jogo lá no Sesc Venda Nova. Em contrapartida, o Cruzeiro tem uma parada muito difícil, porque no domingo, 11 da manhã, vai até São Paulo jogar contra o Corinthians. Então, assim, atenção, Cruzeiro, atenção. Já que a gente falou de Cruzeiro, vamos falar do Cruzeiro porque teve muita coisa envolvendo aí, Mineirão, tem o jogo amanhã, o Cruzeiro que vai até... O Nabi Abishedi vai até Bragança Paulista enfrentar o Bragantino. E o nosso Luiz Barcelos traz os destaques do Cruzeiro. Boa noite, Luiz. Boa noite a
5: todos, Central entrada resenha. Bora falar do cabuloso. O Cruzeiro tá divulgou a lista de relacionados para a partida de amanhã contra o Bragantino às seis e meia da noite no estádio Nabi Abishedi em São Paulo. Jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Os goleiros são o Anderson, o Gabriel Mesquita e o Rafael Cabral. Os defensores são o Igor Formiga, o Kaique, o Luciano Castan, o Marlon, o Neres, o Reinaldo e o William. E os meio-campistas são o Daniel Júnior, o Felipe Machado, o Matheus Vital, o Matheus Justa, o Neto Moura, o Nicão, o Ramiro e o Richard. Os atacantes são o Bruno Rodrigues, o Gilberto, o Henrique Dourado o Rafael Bilu, o Estênio e o Wesley. O atacante Henrique Dourado foi relacionado devido a uma resposta positiva que o Cruzeiro teve da ficha, dizendo que o jogador pode atuar em partidas oficiais. Já o zagueiro Reinaldo foi relacionado, ele que não havia sendo relacionado para as partidas devido a uma lesão que teve, mas vinha treinando normalmente. E o volante o Alisson acabou não sendo relacionado para essa partida devido a um incômodo no joelho direito passando para as notícias sobre a convocação do técnico Ramon Menezes para o Mundial Sub-20 ele convocou o lateral esquerdo Kaique do Cruzeiro o jogador irá se apresentar no dia 8 de maio e irá desfalcar o clube em uma saudade do Campeonato Brasileiro e nas oitavas de final da Copa do Brasil o torneio irá ser realizado entre os dias 20 de maio e 11 de junho e irá acontecer na Argentina inicialmente a competição estava marcada para acontecer na Indonésia, porém, por questões de estrutura, o torneio teve que ser cancelado. E passando para uma notícia que muitos torcedores do Cruzeiro aguardavam, finalmente o clube e a Minas Arena chegaram a um acordo e o Clube Celeste voltará a mandar suas partidas do Mineirão a partir do próximo mês. O primeiro compromisso será no dia 10 de maio contra o Fluminense pela quinta rodada da Série A o acerto aconteceu entre membros do clube, estádio e governo em uma reunião virtual nesta sexta-feira. Para o central da resenha, Luiz Barcelos.
1: É isso, então. Cadê minha trilha, por favor? Aqui os cara, né? É, o
0: enfim... Pedro está inspirado. Né? Se não põe a trilha, fica muito Não, vontade. você colocou
1: ainda errar, Mas enfim, vamos, vamos seguindo. Porque... É, a gente precisa terminar aqui né, de, de trazer mas Luiz, muito obrigado, então a notícia é muito aguardada pelo, pelo torcedor cruzeirense, né, a volta ao Mineirão e vamos esperar o, o desenrolar dessa história enfim, vamos falar rapidinho do América porque o Coelho também joga amanhã o Coelho vai até a Vila Belmiro enfrentar o Santos também às seis e meia da noite né, o América então precisando se reabilitar, já que perdeu os dois primeiros jogos é, e vem com moral já que ganhou do na verdade goleou né massacrou o Nova Iguaçu no meio de semana pela Copa do Brasil Eu acho que de, de esporte é o que a gente tem por hora
0: Eu acho que é o que a gente tem é por que a hora gente então. tem até terça que vem no caso exatamente né? então a gente faz o balanço do feriado fim de semana
1: exatamente então é isso calma é isso valeu
0: essa música me dá uma tristeza oh, meu Deus Mas, do céu, é enfim, cada uma seguimos esse foi o central de hoje com Comigo, Cauã Lucas, Pedro dos Santos, com Luiz Barcelos, Adrian Oliveira, Raíssa Brás e nosso queridíssimo João Lima, com o nosso Até Logo, João. Também seguimos com a nossa coordenação de Getúlio Nuremberg e trabalhos técnicos, meu Cauã Lucas, Pedro dos Santos e Alexandre Morato. E sempre lembre-se, triple C, redes sociais como Instagram e YouTube, comente, curta e compartilhe. Siga também no Spotify e grave na sua timeline sempre naquela abinha de pesquisa centraldaresenha. E nos siga no Instagram. É isso então? É isso que a gente tem para hoje. E o nosso querido até logo terça-feira.